0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast, meu nome é Igor Marx E você vai escutar depois da vinheta o primeiro episódio do Music Key ou Musiquei Solta a vinheta, editor, que sou eu Primeira vez que eu escutei essa, essa vinheta, que eu que fiz ela também, mas quando eu escutei ela, a primeira lembrança que me veio foi uma vinheta de abertura de um programa da MTV, que era o programa que era apresentado pelo Adnê e pelo Quiabo, que era o 15 Minutos. Aí eu fui correndo ver a vinheta do 15 Minutos, né? Voltei a vinheta do 15 Minutos, só lá escutando. E não tem mais é nada a ver, mas Não tem um pingo de coisa a ver. A vinheta. Não, mas não tem nada. Você pode escutar depois aí, quando acabar o podcast, vocês colocam a no finalzinho eu vou deixar a vinheta tocando, vocês comparem a vinheta do, do podcast com a vinheta do programa do 15 minutos. Mas não tem nada a ver. Eu não sei de onde que veio isso na minha cabeça que tinha alguma coisa a ver. Né? A gente, às vezes, tem um vai vir uns negócios na cabeça da gente que não faz sentido nenhum. E a gente pensa que tem todo o sentido do mundo. Por isso que a gente não pode confiar muito nas nossas ideazinhas, gente. Mas vamos voltar aqui, porque eu não estou querendo falar sobre isso. Eu não sou psicólogo, vou ficar falando na cabeça de vocês, porque você tem que confiar ou não. Eu sou apenas um mídia cara que vai fazer um programa aqui que vai começar daqui a pouco que é o musicio Musique. Você chama do jeito que você quiser e eu vou falar hoje sobre o quê? nesse primeiro episódio vou falar sobre Wish You Were Here música do Pink Floyd se você pensou que era o álbum não é o álbum eu acabei de falar que é a música então não é o álbum eu não ia fazer essa não ia ser essa frase que eu ia montar não mas agora vai ser essa frase vai ficar vai ficar essa frase e vai ser o o álbum não a música Wish You Were Here por quê? Você pode se perguntar, né? Por que, que você escolheu falar sobre a música Wish Here? O motivo, gente, é bastante simples. Desde quando eu comecei a me interessar por rock, comecei a me interessar pelas bandas e conhecer um pouquinho mais de banda, eu nunca fui um cara de ficar, de ficar pesquisando demais história, igual tem várias bandas que eu sou apaixonado. Mas se você perguntar pra mim o nome do, do baterista, eu não faço ideia. Tem hora, tem hora que eu não sei o nome nem do vocalista. Eu não, pra mim, isso não faz diferença nenhuma. Quando a gente é adolescente, a gente acha que faz diferença saber. Você se imergir ali dentro de algum, de algum estilo musical, né? E saber tudo sobre aquilo lá, porque senão não, não tem como você gostar daquilo de verdade se você não sabe sobre aquilo. Mas hoje em dia, não, custa saber o nome de gente da minha família, eu vou saber o nome de gente de banda, pelo amor de Deus. E por que eu tô falando isso, né? Acostuma-se, assim, gente. O podcast vai ser... Cheio de ideias que vão ser jogadas do nada, assim. Aí vai acontecer e vai surgir. Vai surgir naturalmente essas ideias, mas não vão perder o foco. Eu, não vou, eu juro pra vocês que eu não vou perder o foco. O foco aqui é falar sobre a música. E a gente vai falar sobre a música. Pra começar a falar sobre a música, é... eu acho que eu tava contando sobre a história, né? Tá, por que, que eu decidi falar sobre, sobre a, essa música? Tem várias histórias que o povo conta sobre essa música que eles acham, eles falam com tanta convicção que a história é certa, que eu me... Fiquei anos e anos acreditando Que a música foi feita para tal e tal coisa E aí eu vou procurar sobre a música E descubro que é completamente errado quem que, Completamente errado quem fala isso Quem acredita nessa história Quem diz ela como... Cara, o povo falava isso pra mim Chegava a bater na mesa Eu tô falando a verdade, essa é a história Eu tava ok, tudo bem, então essa é a história Mas agora eu queria poder falar pra cara da pessoa Cara, você estava completamente errado Essa não é a história Não é a história de Wish We're Here. E qual que é a história do Wish Para Here? Pra gente saber a história do Wish Here, a gente tem que começar no começo da banda Pink Floyd, senão não vai ter sentido nenhum. Eu só pegar e contar pra vocês a história, vocês vão falar assim, ah, tá, e daí? Porque vai ser tipo isso. Quando eu contar, vocês vão falar assim, ah, é sério? É sério que é isso, cara? Então eu vou começar no começo da banda ali, ó. A banda começa em 1965. Começa com um cara que se chama Sid Barrett. O Sid Barrett, o Sidão aí, é um cara que, véi... O cara é genial. Era genial, né? Porque ele morreu em 2006, se eu não me enganado, Deixa eu olhar aqui no. Deixa eu olhar aqui. Ele do... morreu em 2006, aos 60 anos de idade. Com, acho que foi o problema de. Eu não, não se vou falar o que ele morreu, não. Com matéria e outra coisa. Eu não sei. Não lembro que ele morreu. Mas ele morreu. E esse cara, o Sid Barrett, ele em 1965. Ele cofundou. Não sei se existe essa palavra. Se não existir, vai estar tá existindo agora. Ele cofundou a banda Pink Floyd. E além de tudo mais, além de ter criado, né, co, um cofundador do Pink Floyd, ele foi o cara que, te, que apresentou ali, que levantou os primeiros princípios, as primeiras, as primeiras evidências do que seria o rock psicodélico. Foi ele que mostrou para o mundo isso. Ele foi o cara que começou com os princípios do rock psicodélico. Então, só por esses dois motivos que eu estou falando para vocês já, a gente consegue entender que esse cara era um cara sensacional, uma mente brilhante. Um ótimo guitarrista, obviamente... Porque o cara criou um estilo novo... Começou a a pautar um estilo novo... Eu como músico... Eu sou músico... Sou produtor musical... Sou cantor... Eu não me vejo hoje... É, criando um estilo musical diferente, cara... Porque... Dentro de, de um estilo musical... Tem tantas vertentes... E eu acho que já tem vertente... Que abrange tudo já... Não sei se é possível eu criar um, um estilo musical novo... Não sei realmente para vocês... Tanto que isso é difícil... E para criar um estilo musical novo, cara... Você tem que ter um mínimo, o mínimo de conhecimento musical. Não tem como, do nada, uma pessoa criar um estilo musical novo, você não tem, por mais que tenha, tem, né? A música, a arte, ela é feita de várias formas. Estou falando um pouco de abobrinha aqui, eu talvez esteja falando bobeira. Então vamos voltar para a música do Pink Floyd. Então, ó, estou falando aqui então do Sid Barrett, que criou a, o princípio do rock psicodélico, criou o começo da banda. E aí tem uma frase do Roger Waters, que ele fala o seguinte, a banda começou com ele, mas ela não poderia continuar com ele com o Sid Barrett, por quê? Embora o cara seja um exímio musicista, o cara era, né, porque já morreu, um exímio musicista, o cara tinha uma mente brilhante, ele estava com muitos problemas com droga. A época ali que o Pink Floyd começou a, a, a levantar, a se levantar e se posicionar como uma banda de underground, que eles faziam parte do contexto underground, nessa época, o, o movimento hippie, o movimento hippie estava em alta, estava muito em alta. E um dos, um dos princípios do movimento hippie na época ali era a questão de, do uso de drogas para te trazer, para te revelar a verdade. E o Sid Barrett ele era adepto desse conceito, dessa filosofia de vida. dessa Como é que é o nome disso, disso mesmo? Não é filosofia de vida, é tá? a música do Cazuza, ideologia. Ele era adepto dessa ideologia. Essa ideologia que o uso de drogas é, de, do LSD em a princípio, do LSD, que era a droga que eles mais usavam ali, levava você a uma viagem que te fazia descobrir mais sobre o mundo e mais sobre você mesmo. E ele era adepto dessa, dessa filosofia de vida aí, dessa ideologia. Porém, ele se perdeu, o Sid Barrett se perdeu. Ele se perdeu a um ponto, que ele não ia nos ensaios, ele não tocava no palco mais. O cara não, o cara não tinha dinâmica mais, ele estava realmente... É como se fosse um zumbi. Um zumbi. Falei certo zumbi? Falei, vai, falei zumbi. É um morto vivo, o cara tava em cima do palco ali, ele tava ali, mas não tava ali ao mesmo tempo, porque a mente dele tava em outro lugar. Tem um episódio que o Richard Wright, acho muito difícil falar essa palavra, Wright, o Richard Wright, conta que eles iam gravar um, um, um show especial aí para a BBC, que é um canal de televisão. E eles vão gravar esse show, vamos supor aqui que eles iam gravar esse show num sábado. E aí, tá, vai gravar esse show... No sábado, quinta-feira, vamos passar um som lá, vamos ver direitinho como que tá, fazer todos os ajustes. Lá. Cadê? Vamos chamar a banda inteira, vamos chamar a banda inteira, cadê o Sid? Cadê o Sid Barrett? Ninguém sabia cadê o Sid Barrett. E na sexta ninguém sabia, no sábado ninguém sabia, no, no domingo ninguém sabia. Segunda-feira acha um cara aí por aí perdido. Quem achou foi um produtor, na época, o produtor do, do Pink Floyd. E quando ele achou, ele fala que ele olhou pro Sid. E era como se alguém tivesse desligado todas as luzes de dentro do cara, sabe? Sabe quando você olha para a pessoa, você vê aquele brilhinho no olho dela ali? Você sabe que ela tá viva por causa disso? É como se ele não tivesse, ele não tinha, né como se ele não tivesse. e não tinha brilho no olho mais, estava é, apagado, sabe? A luz dele estava apagada. Lembre-se do que eu tô falando agora. A luz dele estava apagada. Lembra disso, daqui a pouco isso vai ser muito interessante, vai, vai, vai conseguir fazer... Vai, vai, sabe aqueles memes que a cabeça explode? Pum! E vai, aquela bomba atômica, aquele cogumelão vai explodindo na cabeça. Vai, vai acontecer isso na cabeça de vocês. Para vocês que conhecem um pouco de, de Pink Floyd. Se você não conheceu um pouco de Pink Floyd, você... É, vai... Calma, calma, calma. Ó. Então, a luz dele estava apagada. Muito legal a gente lembrar disso. E é daí, a gente sabendo um pouco dessas formações já, a gente sabe que, vai, que em 1968, entra para a banda um cara que se chama David Gilmour. Em algum momento da sua vida, se você gosta de rock, você ouviu falar de David Gilmer. E em algum momento da sua vida, se você gosta de rock, e se você toca algum instrumento, de preferência violão ou guitarra, você pode ter tido a influência desse cara na sua, no, na sua seu desenvolvimento como, como músico, seu desenvolvimento musical. E por que, que o David Gilmer entrou na banda em 1968? Por causa desses problemas de droga do Sid Barrett. Tanto que é por isso que o Roger Waters fala que ele... Ele foi o, a alma da banda, mas a banda não podia continuar com ele. Então eles pegaram um outro musicista para tocar junto ali. Deu super certo. Deu super, super certo. Tanto que com o, o David Gilmour já, no, com a parte dos vocais, ele fazia uns back vocals ali e fazia também a parte da guitarra, eles lançaram um CD que se chama The Dark Side of the Moon. Você já deve ter ouvido falar desse CD. Esse CD é simplesmente o CD mais vendido da história do Pink Floyd, e segundo algumas, algumas fontes, alguns falam que ele é o segundo mais vendido do mundo E outros falam que ele é o terceiro mais vendido do mundo Se ele for o segundo mais vendido do mundo Ele fica atrás do álbum Thriller do Michael Jackson Que é um puta de um álbum de hip-hop Um puta de um álbum, um trabalho musical, cara, sensacional Tem Billy Jean nesse CD, tem o um próprio Thriller Eu acho que que Beatles também é, é desse CD Não, não, sei, não sei se é Beatles, mas é algum outro sucesso clássico do Michael Tá dentro desse CD se ele for o, segundo, o terceiro lugar, quem está na frente do álbum, estou falando de The Dark Side of the Moon, se o The Dark Side of the Moon for o terceiro álbum mais vendido da história da música, o segundo lugar vai ser de Back in Black do ACDC. Então, olha para vocês terem noção. E por que eu estou falando todas essas, essas informações? Pode parecer que eu estou contando a história do Pink Floyd, mas não, eu estou resumindo muita coisa para vocês aqui. É pelo seguinte motivo. Pink Floyd era uma banda de underground. O estilo underground é um estilo generalizando assim, mas no máximo que eu puder generalizar para vocês, ele é um estilo de... Ele é um estilo independente. Vamos supor que é um estilo de... Supor não. É uma música independente. Artistas independentes, por exemplo, eu quero lançar um EP daqui uns, daqui uns seis meses. O meu EP eu vou estar sendo um artista underground, eu sou um artista independente, eu não tenho, eu não tenho ninguém que está me incentivando, tudo é com o meu custo, eu que estou pagando, é a minha filosofia, o que eu acredito de certo para a música, não tem toda uma equipe trabalhando para tentar fazer você lançar algo que vai de agrado com o que está sendo surgindo, do que está tocando comercialmente, sabe? Você não está seguindo padrões comerciais, você segue o seu padrão, o que você quer fazer, isso é ser underground na música, isso é uma banda underground, e o, o Pink Floyd era uma banda underground, com o sucesso de The Dark Side of the Moon, eles viraram uma potência mundial do rock. Então, eles saíram ali do fundo do poço, digamos, para o holofote. O holofote estava neles. Eles eram agora a banda que estava ali no topo, cara. Isso em 1960, Não lembro quando foi lançado o... Não, foi em 70 aí. Deixa eu procurar aqui. te dar um Google básico de quando foi lançado The Dark Side of the Moon. Vamos ver aqui. The Dark... Dark Side of the Moon Foi lançado Em 1973 Até aí O Sid Barrett fazia parte da banda ainda Em 1973 Só que esse sucesso estrondoso Dentro dessa banda Underground Fez com que eles revessem um pouco Dos seus Fez com que eles revessem um pouco da sua ideologia Por quê? Quando você é uma banda de sucesso, quando o quando você começa a, a banda ali, muitos começam já querendo uma carreira de de sucesso. Eles começaram com a intenção de fazer música, a intenção era fazer música. Principalmente o Sid Barrett. Quando eles conseguiram esse sucesso, o Sid não estava preparado ainda para isso. A cabeça dele ali, a intenção dele era só fazer música. Ele só queria viver daquilo ali. Não, ele não precisava ter o um mundo inteiro adorando o que ele fazia. Ele só queria viver de música. Então, esse esse confronto de realidade entre ele o que ele queria realmente, o que estava acontecendo, fez gerou na cabeça dele... um Eu não sei falar que gerou porque eu não sou ele. Mas, de alguma forma, isso fez o cara se afundar mais ainda na droga. Eu acho que ele queria mais e mais procurar a verdade por trás do que estava acontecendo. E aí, os problemas que já estavam tendo de droga que fizeram o David Gilmore entrar ficaram ainda piores e afastaram o, o. fizeram com que ele fosse afastado da banda. Um outro fator também muito importantíssimo, muito, muito importante, que já entra um pouco dentro da história do álbum Wish We're Here, é que eles, tão, eles eram muito. Se você não conhece Pink Floyd, Pink Floyd é uma banda que sempre falou sobre aspectos políticos, sabe? Ele sempre criticou muito o sistema, sempre, 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 sempre criticando o sistema com letras que em si... criticavam o sistema capitalista e tudo mais que volta que estava envolto do mundo moderno. Que naquela época já era um pouco menos moderno que hoje em dia, mas tudo ali que estava acontecendo em torno do mundo moderno eles criticavam muito. E um das críticas do caras, é, dos caras era fazer música para para com a intenção de capitalista, sabe? Porém, quando você está embaixo de uma gravadora, cara, a grava... e você lança um CD, que consegue ser o CD, que hoje está pautado dentro do segundo ou terceiro mais vendido do mundo, é claro que a gravadora, que é um... está dentro do capitalismo, ela vai querer gerar mais dinheiro, isso é uma coisa óbvia. Então a pressão que vai ter em cima de você vai ser completamente diferente. Se antes você era uma banda de underground, que você fazia o. o você fazia ali sua música e tudo mais, você pagou para a gravadora, você estava lançando seus CDs ali de boa, mas você não tinha um retorno muito grande, a gravadora te levava normal. Ok, vamos deixar aí o cara de lado. A partir do momento que você consegue dar um retorno enorme para a gravadora, a gravadora quer mais, então ela vai te incentivar, vamos fazer o trabalho. você tem um contrato para cumprir. E o que aconteceu? Esse sistema, esse sistema capitalista que estava por trás ali, Fez o Sid Barrett ficar mais assustado ainda. Então, ele saiu. Ele realmente ficou perdido. O cara saiu, mudou, foi mexer com jardinagem. É, e foi para uma parte mais ali do campo. Não quis saber de cidade. Quis realmente tirar um tempo para pensar na vida. E por que, que eu tô contando isso para vocês? Porque agora... Vou pontuar para vocês. As histórias que o pessoal contou para mim no decorrer da minha adolescência no decorrer da minha vida. Que eles falavam que eram essas histórias por trás da música Wish We're Here. Até aqui era só para você entender o que estava acontecendo. O sistema capitalista ali pressionando a banda, os próprios integrantes, isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar também, os próprios integrantes estavam pressionando o Sid, porque eles queriam esse sucesso. Os caras lutaram para aquilo, eles queriam, eles estavam preparados para aquilo, mas o Sid Barrett não. Então, ó, é empresa falando em cima do cara, é imprensa em cima do cara, é os próprios amigos ali do, da banda em cima do cara, o cara não aguentou e vazou. Agora vamos para as histórias que foram que, que eu escutei no decorrer da, da minha vida de, de Wish We're Here, da música. Uma das histórias que eu escutei foi que a música Wish We're Here foi feita para o pai do David... G David Gimer, não. Foi feita para o pai do Roger Waters. Eu nem preciso falar que é mentira, né? Porque eu não ia falar essa primeira coisa aqui já falando, é, é verdade. Não é verdade, gente. Não é verdade. Eu acho, ó, isso que é minha opinião, eu acho que o povo confunde isso porque o CD, que se não me engano, o sucessor de The Dark Side of the Moon é, é o Wish We're Here, e o sucessor de Wish We're Here é The Wall, eu acho. No The Wall, o Roger Waters fala muito sobre essa questão dele do compai, de, de como que tudo que estava acontecendo ali afetou ele, mas ele fala muito disso no The Wall. E as pessoas, acho que elas confundem um pouco essas histórias de álbuns também. Então essa é uma história mais pro The Wall. Ok, a gente pode até falar do duet também, que é um álbum conceitual muito, muito importante para a história da música, mas vamos focar aqui no shérri. Uma outra história que o que o povo fala que não é tão errada assim, mas é errada por um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença no final. Lembra de eu falar para vocês sobre vocês guardarem quando eu falei que a luz do olho do do Sid Barrett tinha sido apagada? Era como se ela tivesse apagada. Então, uma das histórias que eu ouvi tem a, é, é a seguinte história ó. eles estavam gravando no Abbey Road Abbey Road é aquele clássico estúdio que tem um nome também Abbey Road do CD do Beatles que eles estão andando ali na faixa sabe que é clássico, clássico, clássico o povo vai pra lá, pra nem sei que cidade que é, não sei se é liber... oh, eu tô falando pra vocês, eu não sei nem que lugar que fica o Abbey Road, deixa eu procurar aqui também eu não faço a mínima ideia de onde fica esse negócio eu tô falando pra vocês eu não fico muito num tipo de coisa que me faz ficar antenado o Abbey Road... Não, eu quer saber do Abbey Road Studios. Vamos aqui. Vamos procurar aqui, gente. Vou procurar para passar pra vocês a informação correta. Ele fica em... Ele fica em Londres. Ele fica em Londres. Então, em Londres, não é em Liverpool. Liverpool... É, eu pensei que era Liverpool porque o Beatles é do Liverpool, né? Ou não é? Se não for, agora tá sendo. Então, o Abbey Road, que fica em Londres, sabe? Esse, é de, esse estúdio onde foi tirada aquela foto clássica do Beatles atravessando a, atravessando a faixa e tem o, o álbum com o mesmo nome. Nesse CD, nesse CD, o oh, meu Jesus Cristo, nesse estúdio, eles estavam lá gravando o CD e nisso entra um cara. Entra um cara lá dentro, entra, tem a sala de gravação, né? a sala de mixagem, nesses estúdios grandes. Entra na sala de gravação, fica lá nos instrumentos, quietinho, parado no canto, um cara alto, cabelo tudo bagunçado é, barba, um barbudo tava gordo e os cara vê aquele cara lá e fala assim cara, quem que é esse doido aí que tá parado aqui dentro da, do estúdio olhando pra gente mas deixaram de lado, né, deixou o cara lá e é ok e aí passa um pouquinho, o cara entra dentro do, da sala de mixagem e fica lá enquanto eles estão editando a música e escutando e aí o David Gilmer, quem conta isso, é o Nick Manson. Nick Manson, ele, é o, ele era o baterista do, do Pink Floyd. Nick Manson acho que não morreu ainda não. Ele era o baterista do Pink Floyd e ele conta que o David Gilmer foi o cara que sacou. O David Gilmer olhou e falou assim, gente, esse cara é o Sid Barrett, velho. Esse cara é o Sid Barrett. Todo mundo travou, falou, não, não é possível. Olharam pro cara, viram que era o Sid. E quando eles contam isso no documentário, que o documentário chama também The Wish We're Here... Você pode perceber que foi um momento emocionante... Porque quando eles contam o jeito ali... A, a, a energia do jeito que eles estão... Sabe, o jeito da palavra... O jeito que, da, do semblante de cada um... Você percebe que foi realmente emocionante para todos... E o Nick conta que o David Gumeir começou a chorar... E o Roger Waters também começou a chorar... O Richard chorou... O produtor chorou... E eles ficaram muito emocionados... E aí as pessoas contam que isso aconteceu... Durante gravação e mixagem de... Wish You Were Here... Mas não é verdade e a música que estava sendo gravada chama-se Shine On You Crazy Diamond Brilhe, seu diamante louco por isso que eu falei para vocês parar pra, pra vocês gravarem quando eu estava falando sobre a questão da luz que estava como se fosse não tinha luz no cara essa música Shine On You Crazy Diamond foi especificamente feita para o Cyd Barrett ok então essa história quando vocês escutarem falar assim ó ah, tava lá o cara gravando... E aí... Quando eles foram... Quando eles perceberam... O Sid Barrett tava lá... Vendo eles gravarem... We should here... Cara... Baboseira... Bullshit... Como fala em inglês. Bullshit... Isso é pura baboseira... Não tem nada disso, cara... Shine on you crazy diamond... Que é a música que aconteceu isso. E é uma puta de uma história, cara. É uma história sensacional. Porque, imagina, velho. Tá fazendo a música pro cara e, coincidentemente, o cara tá ali escutando falar sobre isso. E depois perguntaram pra ele o que, que ele achou da música e ele falou assim, ah, boa. Não, não foi boa. Acho que ele falou demodei, alguma coisa assim. É essas coisas que velho fala. Que o povo falava naquela época lá. Ninguém fala isso muito mais demodei. Minha avó fala demodei. Mas vamos voltar aqui pra Wish We're Here. Se a música não foi feita pro pai do... do do Roger Waters. Se a música não foi feita por Sid Barrett, para que diacho de pessoa essa música foi feita? Para ninguém. Olha o que, que o Roger Waters fala sobre essa música. Presta bastante atenção que é um pouco complexo. É muito mais complexo, na verdade, do que a gente imagina que a é música foi feita. Roger Waters diz sobre a música, ó. Abre aspas. Creio que a maior parte das canções que escrevi Propõem as mesmas perguntas. Você pode libertar-se o suficiente para conseguir experimentar a realidade da vida enquanto ela flui antes e com você, enquanto fazemos parte dela ou não. Porque se não pode, você fica enquadrado nessa vida até sua morte. Pode parecer bobagem, mas é sobre isso que a canção fala. Fecha aspas. Então a canção fala sobre o que Ao meu ver, e pelo que ele acabou de falar aqui, a música ela abrange, num contexto geral, sobre a questão da solidão, sobre a questão de você conseguir experimentar a vida. É, é muito complexo isso, cara. É eu, eu, eu acho que é muito difícil você pautar o que, é que a música fala. Tanto que, por exemplo, quando eu escutava a música, quando eu, Igor, escuto a música, na verdade, até hoje, eu sinto, eu sinto um sentimento meio de paixão, meio de amor, sabe? É um trem diferente. É como se eu, é como se eu fosse cantar essa música pra falar pra alguém eu tô sentindo a falta daquela pessoa que eu quero que aquela pessoa perto de mim esse é o sentimento que eu Igor sinto quando eu canto essa música e se eu fosse cantar ela pra alguém eu cantaria essa, ela com essa intenção de falar tipo assim cara eu sinto a sua falta você tá fazendo falta pra mim aqui só que é muito mais amplo isso que a música que você tá querendo falar e olha pra você ver e, e esse é o meu jeito de ver a música né eu tenho certeza que vocês enxergam a música também de outro jeito. E o Roger Waters também fala sobre isso. Que ele fala o seguinte, ó. As pessoas entram em contato com um monte de sensações e sentimentos que elas podem conhecer ou não ter certeza do que se trata. E nem eu. Quero dizer, é assim que acontece comigo. Mas isso não é motivo para impedir que outras pessoas possam dar outras interpretações que possam ser tão válidas quanto. Então, cara, isso é música. Isso é arte. A música, ela mexe com o nosso sentimento. É óbvio que eu vou escutar a música e eu vou sentir... Um, um sentimento que pode ser completamente diferente do que você sente. E o David Gilmour também fala sobre essa canção. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala que é uma canção country simples e por conta da sonoridade simples e do peso emocional que ela carrega, ele acha que é uma das melhores canções da banda. E isso não é só ele que acha. A BBC fez uma... fez uma votação com críticos musicais, com críticos mosecais. Vou falar mosecais mesmo. Com críticos mosecais. E eles perguntaram pra, pra eles qual que era a melhor música do Pink Floyd pra eles, né, para os críticos. E o crítico musical, ele quando vai fazer uma crítica, ele não pega só, por exemplo, a, a melodia aqui Não, eu gostei. Essa melodia que eu gostei. Então vai ser... Essa que é boa. Não, essa melodia que eu não gostei não. Essa música que é ruim. Não é, não é assim que um crítico musical faz. Tem que ser imparcial. É uma questão mais de musicalidade mesmo. É abrangindo tudo. É abrangindo tanto mixagem... Quanto é edição, é masterização, é timbre, é emoção que a música traz, é o jeito que faz ali, sabe? Cara, é tudo, tudo que envolve, que envolve a música o cara vai, vai levar em conta. E a música para os críticos, que foi dada como a melhor música do Pink Floyd, foi Wish We're Here. O David Gilmer fala mais alguma outra coisa ainda que é o seguinte, ó ele fala que Shine On o Crazy Diamond é uma canção específica sobre o Sid Barrett, enquanto Wish We're Here tem uma esfera mais ampla, porém ele não consegue cantar Wish We're Here sem pensar no Sid Barrett eu acho que isso também é uma informação que as pessoas escutam não associa muito bem ali não, não não pensa a respeito da informação e fala que a música foi feita por Sid Barrett não tem nada a ver essa música Wish We're Here ela é uma junção de David Gilmer. Com Roger Waters... Se você conhece a banda... Você sabe que esses dois... É tipo cão e gato... Não dá certo de jeito nenhum... São raras... Às vezes que eles... Sentaram juntos... E fizeram algo... Tanto que essa música... Foi o seguinte... O... O David Gilmour Estava tocando... Aquela progressão... De acordes que tem na música... O Roger escutou... E falou assim... Cara... Isso é muito massa... Repete isso pra mim de novo... Ele repetiu... Eles entraram pro estúdio... gravaram... E fizeram a canção... E a letra... O letrista então... É o Roger Waters... E o cara que fez a melodia ali, a questão da mais harmonia, a questão mais harmonia. Ai, meu Deus do céu. O cara que fez a música com os acordes foi o David Gilmer. Quem fez a letra foi o Roger Waters Estressei agora também. Foi, foi assim que a música foi feita. Certo? Então, a história da música, pelo que a gente pode ver até agora, é muito, muito, muito mais ampla. Os questionamentos que essa música traz pra gente, cara, eu acho que é são fundamentais, porque olha só, o que a gente pode questionar, ele está falando o seguinte, você pode, você pode viver a vida e, e você pode experimentar a realidade, enquanto a vida flui com você, por que, que ele está querendo falar, eu acho que isso é, são questionamentos que a gente tem que se fazer, pelo menos uma vez na vida, a sua realidade que você vive hoje, ela é real, você está realmente vivendo a sua vida, sua vida é uma coisa que... Você tem controle dela? Você vive a vida que você quer viver? Ou você vive a vida que a sociedade impõe pra você que você tem que viver? Você entende tanto que é, que é complexo o que tá por trás dessa música? Eu entendo que é a história que todo mundo conta de ser pro pai dele, de ser pro Sid... Pro é muito mais, é mais atrativa contar ah, essa história, é muito mais atrativa, ela é muito mais legal de ouvir, ela é muito mais gostosa de ouvir, ela é muito mais leve, mais simples. Mas não, essa música é uma música complexa, ela quer que você pense sobre isso. Você está vivendo sua vida? A realidade que você tem hoje é uma realidade sua? Totalmente sua? Só sua? Ou é uma realidade imposta a você? O que você faz hoje? Você faz porque você quer fazer? Ou você faz porque você é obrigado a fazer de alguma forma? Você é coagido de alguma forma pela sociedade ou não? Você acha que você tem livre direito, livre liberdade de expressão para fazer e falar o que você quiser fazer? A sua vida ela é pautada nos seus, no seu conhecimento, no seu conhecimento de vida, no que você acha verdade ou no que os outros dizem que é verdade para você. Quem está vivendo sua vida? Você? Ou você está só deixando ela levar? A vida está fluindo com você ou ela está fluindo por você? E aí, cara? E aí? É ficar este questionamento para o final da pro final do podcast que está acabando agora. Eu não sei se eu consegui trazer para vocês aí na a dinâmica que eu fui usando para falar. Se deu para entender tudo sobre a música. Se não deu eu te peço desculpas. Se ficou faltando alguma informação também eu te peço desculpas. É a primeira vez que eu estou gravando um podcast. É um pouco é um pouco não é muito desafiador para mim. Essa é a terceira vez que eu tô gravando esse esse episódio. Porque a primeira vez eu tava muito nervoso, não consegui. Na segunda vez ficou faltando informação e aí eu decidi gravar de novo. Para cara, tinha que ser um trem. Eu tenho que trazer a informação para vocês de uma forma completamente coesa, coerente e concisa. Tem que ser tipo, eu gosto, eu, eu tem que ser dire, direto objetivo. Por mais que eu não fui tão objetivo, mas o podcast, a dinâmica do podcast é essa mesmo: a gente falar, a gente brincar, é diferente, é, é deixar você confortável escutando, é eu ficar confortável contando para vocês. Espero que você tenha gostado. Esse é o final do episódio do Key Musique, ou Musiquei. Me segue aí no Instagram. Eu sempre posto coisas relacionadas à música. Eu sempre faço algumas enquetes lá. Tô sempre postando música. Tô postando músicas minhas. Postando releituras dos outros. Me segue no YouTube também no YouTube vai ter... Vai, eu tô agora com um projeto de vlog, eu tenho meus covers que eu faço no YouTube, eu tô com projetos legais, espero que vocês me acompanhem, espero que vocês deem força para esses projetos, se você gostou, pode dar um feedback para mim no meu Instagram, eu vou ficar muito grato de conversar com você sobre isso, se você quiser desenvolver também esse assunto que eu levantei aqui dentro do meu Instagram, pode mandar uma mensagem, a gente conversa, a gente vai debater sobre, eu vou achar o um máximo de debater com você sobre isso, pode ser que você traga informações para mim que eu ainda não tinha escutado sobre, pode ser que eu traga informações para vocês que você não escutou sobre, e é isso aí, gente, vamos dialogar, vamos aprender as coisas, um beijo pra vocês, espero que vocês gostem, esse é mais um final, esse é mais um final, não, esse é o primeiro final do Music Key ou Musiquei, e tchau, tchau.